0: Un maridaje en el que música y entrevistas se sirven en copas. Conduce Grisel D'Angelo, Jazz Gourmet.
1: Seguimos en Jazz Gourmet y la entrevista es a la carta, hoy más que nunca, porque vamos a estar hablando con Aldo Graciani, gran sombrero argentino, referente de la astronomía y también en algún punto del jazz en Argentina, porque nos brindó uno de los mejores clubs para escuchar este género que tanto amamos, así que lo presentamos ahora mismo en Jazz Gourmet, Aldo Graziani, bienvenido.
0: Hola Gris, ¿cómo estás? Bien. Gracias por, por comunicarte conmigo, un saludo para, para vos, para todos.
1: Qué placer tenerte acá, porque cuando uno piensa en esta filosofía de, de jazz gourmet que une la música con, con el mundo de la gastronomía, con el mundo de los vinos, de los cócteles, y vos decís, ¿dónde está todo eso? Bueno, está en una persona como vos, que uniste las dos cosas más lindas que existen.
0: Bueno, eh, sí, sí, sí. <risas> la verdad que de, de las dos cosas, de las cosas más lindas que existen seguramente y, y, y conseguir un afortunado de, 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 de poder... Eh, eh, tocar un poquito en todos lados, ¿no? Eh, un poquito con el jazz, un poquito con, con los vinos, con la, con la gastronomía, con, con, con todo lo que tenga que ver con, con, con darle alegría a la gente.
1: Exactamente. Ahora, por el lado de lo que es el mundo familiar, ¿cómo nació esta pasión? ¿Cómo se te dio eh, ir por ese camino?
0: Bueno, vos pensás, yo estoy, este año cumplo 50 años. y nah. Trabajo, trabajo <risas> sí. Trabajo en gastronomía desde los 15, o sea, voy a cumplir aparte de 50 años, voy a cumplir 35 años ininterrumpidos de, 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 de laburar adentro de un establecimiento que venda de, de café, a gastronomía, ¿no? Eh, y a los después de, de tener lugares propios con mi familia, barcitos y demás, y de trabajar en restaurantes, en el año 98... Entré en el Gran Bar Danzón, que en aquel momento era el único wine bar de, de Buenos Aires, un lugar completamente vanguardista en cuanto a ahí adelantado en el mundo del vino. Pensá que hace 23 años ese lugar ya servía 15, 20 vinos por copa, tenía una carta de vinos enorme. Y bueno, ahí afiancé mi amor por el vino, que ya existía, yo ya había trabajado en restaurantes con, con, con vinos, haciendo cartas, me, me, siempre me encantó la cultura del vino, en, en mi casa hay una cultura del vino desde, desde chiquititos, desde, desde, mi papá nada, siempre le gustó tomar vino, eh, así que bueno, pero, pero a nivel profesionalizado en, en el año 98 empecé la carrera de sommelier y, y ahí bueno, no paramos nunca, no paré nunca, desde hace eh, muchos años radio, con Hablando de vinos, gastronomía, hacer una guía de vinos anual. La Argentina hicimos tres o cuatro ediciones. Este año vamos a empezar a hacer la quinta. Eh, así que, bueno, nada, ya llevamos también más de 20 años con el vino.
1: Claro, o sea, no es simplemente un sommelier, sino un difusor de lo que es el vino y, y la cultura del vino en Argentina, que uno a veces es como que la tiene ligado a una cosa casi. Eh, ¿cómo decirlo?, inalcanzable, y de repente hay un montón, me imagino, de, de tips o de cosas para que alguien que quiera adentrarse en el mundo del vino, no necesariamente tenga que hacer una carrera y lo pueda disfrutar igual, y en algún punto está ligado con muchas charlas que das vos cada tanto sobre determinados vinos, ¿verdad?
0: Totalmente, el, el, el vino, vos pensás que el vino forma parte de nuestro ADN, de nuestra cultura, desde hace muchos, muchos, decenas de años, ¿viste? Eh, no sé, cuando yo era chiquitito, en, en, en los setentas, eh, que se vivía de otra manera a la velocidad que se vive ahora, se tomaban en aquel momento más o menos 100 litros per cápita en Argentina. Vos pensás que hoy se toman 20. O sea, se tomaban cinco veces más. ¿Por qué? Porque era, era, otro, era otro tipo de vino, la gente al mediodía paraba para almorzar en sus casas y, y tomaba un vasito de vino... Eh, con lo cual el vino siempre fue parte de, de nuestra cultura, parte de nuestro ADN, y, y, y tomarlo como algo lejano, ¿viste? Es, lo, es, lo, es lo que no está bien, el vino es parte de nosotros, el vino es cercano, el vino cerca a la gente, y también hay una cosa que, eh, una cerveza de litro, nos, nos sale mucho más cara que un vino rico, hoy por hoy, si bien hay vinos que son caros, muy caros y carísimos, hay muchos vinos ricos y muy tomables, que valen un poquito más que lo que vale una cerveza de litro en un supermercado.
1: Tal cual, y te digo, se estira un poco más, porque el vino lo respetase. La cerveza de repente ¡Claro! se puede llegar a fumar y tiene esta cosa, el vino hermosa de acompañarla, acompaña la comida. Y en algún punto vos, eh, más allá de, de, del, del espacio de Sommelier, abriste restaurantes, seguís abriendo restaurantes que son uno más lindo que el otro con un montón de propuestas distintas. ¿Cómo fue eso?
0: Y bueno, en, eh, la verdad que fue, fue como, se fue dando, pero también fue un poco una decisión, ¿no? Yo cuando abrí Aldos en el 2011, eh, mi foco estuvo muy puesto en, en, en el lugar de ahí, de la calle Moreno, y, y la verdad estaba todo el día ahí trabajando, y en, en algún momento dado, eh, también... No, no lo, lo digo con el diario del lunes, ¿no? Pero la, de, 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 me parece que sentía algo como que me perdía de, de, de hacer otras cosas, ¿no? Por estar todo el día en tu lugar metido, tratando de llegar a que tu lugar sea... Nada, estando en todos los detalles, eh, estando aquí, allá, tratando de que todo sea perfecto. Entonces, hoy por hoy, eh, eh, en, eh, de, mirando hacia ese momento, creo que elegí eh, hacer más cosas, diversificarme y no buscar ese 10% sino buscar hacer cosas buenas, sabiendo que no va a ser lo mismo que estar todo el día en un lugar, pero, pero en el cual también se generan otro tipo de vínculos, relaciones, eh, no sé, ahora abrimos una pizzería, tenemos un wine bar, eh, un restaurante asiático con mi mujer, Tora, eh, estamos con proyectos nuevos, eh, el club de música Bebop, ¿no? entonces eh, es como que tenés un, ten, tengo un mundo más amplio en el cual poder desarrollarte y divertirte y, y generar vínculos con mucha más gente también, ¿no? Y no eh, ser el, el, el gastronómico de antaño, más, más tirando, ¿no? El que está todo el día ahí atrás, del, el gallego que estaba atrás de la, de la barra como, claro. como era chico, que estaba todo el día en el negocio, que vos sabías que lo encontraba sí o sí. Bueno, fue, fue como una decisión de la cual, de la cual eh, estoy agradecido de, de haberla tomado también.
1: Es una inquietud creativa que aplicada a la gastronomía es, es fascinante, porque la gastronomía eh, no, no deja de ser creatividad, y de hecho, eh, yo creo, casi te diría, y, y lo estoy como rememorando en este momento, cuando tocaba en vivo eh, el club de jazz que estaba debajo de, del restaurante de, de Aldos, ahí en la calle de Moreno, mientras hacía tiempo o a la salida para tocar, pedía un cóctel, pero en ese momento yo no tenía mucha noción de, 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 de cómo era un cóctel más allá de lo que uno sabía, un Martín daiquiri, estaba Palo Piñata en ese momento en la barra, claro. y me empieza a dar cócteles que yo digo, ¿qué es ¿Pero qué es esto? Que me, me explotaba el cerebro de un lugar que no recorría en materia de sabor, y me enamoré ahí de la coctelería, y empecé a hacer un mis cursos, mis cosas, mis, mis shows ligados a la coctelería, Ajá. este mismísimo programa, que lo descubrí en la barra ideal, que tiene una coctelería impresionante, y un club de jazz. ¿Cómo fue cómo que esta cosa que se dio de abrir un club de música?
0: Bueno, eh, vos sabés que cuando te conté que yo de chico había tenido bar con mi familia y demás, nosotros en el año 90, tenía, hace muchos, muchos años, teníamos un barcito en la placita de Serrano de Honduras. ¿no? hace 30 años, y un día en ese barcito chiquito que teníamos, descubrí que tenía una tapa en un el piso, que nunca la habíamos abierto, abro la tapa, levanto la tapa, y teníamos un lugarcito grande como todo el, el bar de arriba. más grande, incluso porque no estaban los baños, la cocina, entonces estaba, y en ese lugar, en aquel momento en ese subsuelo hicimos lo que hoy sería un club de música, no nos llamábamos club de música pero por ejemplo tocaba Luis Salinas todos los fines de semana estoy hablando hace 30 años Caramba, Luis Salinas hasta, hasta las 7 <ríe> de la mañana tocaba lo teníamos que echar eh, eh, había unipersonales, Juan Acosta, Carlos Parrilla Tocar, cuando vino Aldimo, de Meola, los músicos de Aldimeola tocaban ahí, una, hicimos una movida de jazz muy interesante, yo era muy chico, tenía 20 años mi mamá eh, acompañaba en el negocio y demás eh, y creo que cuando, cuando yo abro Aldos en el 2011, estaba ese subsuelo ya, donde después fue Vivo, lo tenía otra gente eh, que hacían, eh, eh, hacían como eh, musicales eh, para turistas y demás, bueno, no les funcionó, y cuando se va la gente que, el que estaba debajo de Aldo, yo digo, bueno... Lo agarro yo porque no quiero que venga nadie más, porque era muy. Eh, la, la, la convivencia era difícil, compartíamos oficinas, depósitos, claro. eh, eh, vestuario. Digo, no, que no venga, ya está, vamos a ir un club de música acá. Y el lugar estaba ideal. Entonces lo que hicimos fue eh, acondicionarlo eh, de, de la manera que vos lo viste y quedó, que es súper neoyorquino, internacional, pero de alguna manera fue como. La repetición de los años 90 que teníamos un, un sótano que transpiraba las paredes con, con, Ahora con un sótano de primer nivel, digamos Fue la evolución de lo que habíamos hecho hace, 30, hace hacia 20 años en aquel momento eh, Y nada, feliz, feliz porque nosotros en Big Op llegamos a tener más de 500 shows por año O sea, no, no hay lugar en Argentina que haya hecho la cantidad de shows que hacemos nosotros eh, y, y con todo vos, vos, vos fuiste parte de la programación Sos parte de la casa Y sabés que la programación siempre fue de primerísimo nivel Y, y sostenida Así que nada, me pareció como un complemento hermoso Para tener el club abajo Los traerán arriba creo que, creo que marcó un momento y, y no lo vamos a olvidar nunca eso
1: Claro, un momento donde tenías artistas de afuera Artistas de primer nivel Artistas que de repente también se jugaron Y apostaron y que crecieron de la mano de Bebop Uh, que te estaré eternamente también agradecida por las oportunidades que me brindaron y también a un montón de colegas y bueno, y esto que, que hablamos al principio juntar cosas hermosas de la vida, como un buen show, buena música algo rico, un buen vino así que, hazlo agradecerte no sin antes una última pregunta muy jazz gourmet, que es tremenda ¿eh? pero me la vas a tener dale, que responder dale. es, dale. dame un artista de jazz y un vino para acompañarlo
0: un artista de ellas, mira, estoy enfrente de mis discos. Así que. <risa> bueno, <risa> mira, puedes hacer te... un
1: tatete también y acá no pasó nada. Sí, sí,
0: sí. <risa> bueno, te, te voy a dar un seguro que, que a mí me digo, nunca me cuando pones un disco de, de Keith Jarrett, viste, en trío del sello SM, cualquiera de los discos va a estar increíble, o cualquiera de los discos de Jarrett, eh, solo piano, los conciertos de él, eh, son discos que te hacen sentarte a simplemente a disfrutarlos. Y, y vinos, eh, mira, te puedo hablar de también de, de 3.000 etiquetas, pero vamos a hablar de, eh, de, los, de un lugar, de un lugar que a mí me, me, me está fascinando los, los, los vinos que está dando, que es Gualtallary. Tenerlo presente, Gualtallary, que es un lugar donde en Argentina te está dando los, de los mejores vinos de Argentina. Así que en Gualtallary, si tomas algo de Gualtallarí, difícilmente te equivoques también
1: impresionante maridaje, ya lo vamos a poner en práctica Aldo, te agradecemos muchísimo de Jazz Gourmet eh, una cátedra hermosa de cómo unir las pasiones más lindas de la vida un beso enorme, gracias
0: beso para vos Gris y beso para, para todas y todos los que estuvieron escuchando chau
1: y llegamos al maridaje hoy vamos a estar hablando del White Russian ¿por qué quizás conocemos el cocktail White Russian? Porque es riquísimo y si alguna vez te lo tomaste no te vas a olvidar nunca. Pero sobre todo porque es el cóctel que aparece permanentemente en el Gran Le Bosque. Esta gran película, gran como el de Bosque y como la filmografía los hermanos Cohen. Este cóctel que es medio de, de la góndola cóctel postrecito, ¿viste? Te tomás varios y no te vas dando cuenta. Pero atención porque lleva vodka, calúa que es licor de café, o sea ya también hay alcohol ahí, crema de leche y bastante hielo. O sea, parece amable, pero a tomarlo con cuidado. Ahora, vamos a la historia de este cóctel. Dicen que antes que sea el ruso blanco, fue el ruso negro. Y nos lleva al Hotel Metropole en Bruselas, donde la embajadora de los Estados Unidos en aquella época, Pearl Mesta, se encontraba alojada. Esta política estadounidense llegó a alcanzar mucha influencia en la era de Truman. Y era conocida como anfitriona, Daba grandes fiestas donde reunía a políticos y personalidades destacadas de Estados Unidos. Un día, Pearl acudió al bar del hotel a tomar una copa. Era el año 49 y la Guerra Fría había comenzado un par de años antes. Y el barman Gustav Tops quiso dedicarle un combinado. Usó vodka, que era la bebida nacional rusa, y lo mezcló con licor de café. Una bebida que estaba muy de moda en ese momento. El combinado White Russian se hizo popular unos años más tarde, ya que en los 60 se creó el White, añadiendo la misma cantidad de crema que el licor de café. Sin embargo, fue recién en el año 98, cuando se estrenó el Gran Lebowski, que alcanzó la fama este cóctel. Claro, una comedia de culto, un viaje alucinógeno, donde el protagonista se toma a estos White Russian como si fuese agua. De hecho, el primer contacto que tenemos con el personaje interpretado por Jeff Bridge es precisamente ir al supermercado con la bata, con todo lo que pudo haber sido uno también en cuarentena, yendo a comprar los ingredientes para este cóctel, que era su bebida preferida. En este caso, él hacía una combinación de half and a half, una mezcla de leche y crema de leche. Un cóctel que lo quería tanto al punto de protegerlo mientras lo meten en una limusina, que él decía, careful man, there's a beverage here, cuidado que tengo una bebida en la mano. O incluso se lo llegó a hacer en una de las escenas con leche en polvo sin lactosa. Como sea, él tenía que estar tomando un White Russian. Así que gracias a este personaje el White Russian, un cóctel quizás de estilo after dinner. ¿Por qué? Porque es más un postre que un aperitivo. Volvió al público joven, volvió al público popular y tuvo esta suerte de revival. Atención, hay distintas formas de hacerlo. La más clásica es cóctelera bastante hielo, 40 mililitros de vodka, 20 de licor de café y 30 si querés como hacerlo Shadridge style, mitad y mitad de leche y de crema de leche. Otras versiones dicen que puedes ponerle tres partes iguales de lo que es crema de leche, licor de café y vodka. Como todos los cócteles, si lo haces en tu casa, vos podés ir probando la forma en la que te guste y armar tu propia versión. Ahora, si nos vamos a las partes de las relecturas, es decir, distintas versiones que hacen de un cóctel, una combinación muy interesante esta, porque ¿qué tiene? Alcohol, cafeína y grasa láctea. Digna, digna de probarse. Y si lo deconstruimos un poco, podemos encontrar versiones como el Expresso Martini, que tiene café, expreso y licor de vainilla. Es riquísima. También Xavier Gerit, bartender del Nueva York City's Wallflower, tiene una reversión llamada The Dude en honor al personaje de la película, donde reemplaza el vodka y el licor de café por café de verdad, cognac y oporto. Otros lo hacen agregando café caliente y queda como una especie de esos cafés con gotas, súper cremosos, riquísimos. Y en casa uno puede jugar, y esto ya es una recomendación personal, a ponerle leche condensada. Atención, directo a la cama después de este cóctel Y si hablamos de la banda sonora del Gran Lebowski Pasamos por un desfile De grandes músicos de rock Grandes músicos de distintos estilos musicales Bob Dylan, Creedence, Gypsy Kings Haciendo una versión toda rumbera de Hotel California Hasta mucha chacha escrita e interpretada por Juan García Esquivel Claro, un montón de géneros musicales Y no podía faltar en algún punto el jazz El jazz de antaño esos primeros momentos del jazz que casi suenan como algo de, de una época mucho, pero mucho más atrás, porque no estamos escuchando baterías, no estamos escuchando cats, estamos escuchando casi un grupo a capela. Y es hermoso lo que vamos a escuchar a continuación, que se llama Tumbling Tumbleweeds, el tema con el que abre esta película. Una canción compuesta por Bob Nolan para otra película, Hijos de los Pioneros, Son of the Pioneers. Una canción de los años 30, o sea, es viejísima y tiene esa magia casi de la fritura al vinilo que va a ser hermoso para validar este White Russian que nos estamos tomando con la imaginación.